0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Action Cult. Heute sprechen wir über was Älteres. Wie oft hier eigentlich? Es ist ja fast schon normal, reden über alte Dinge. Und wenn ein Film mal die Grenze von 30 Jahren überschreitet, 30 Jahre alt wird, dann kann man ja fast schon von einem Klassiker sprechen. Laut dieser Bewertung ist ja ein Klassiker auch mein Gegenüber. Der Markus Köhler. Hallo
1: Markus. Hallo Dominik. Und da ich über 40 bin, was bin ich denn dann? Bin ich dann du schon bist, ein Titan? Du bist ein Oldtimer. Ein Oldtimer. <lacht> dann muss
0: ich wohl mal die Schrauben nachziehen. <lacht> Markus, ich hoffe, es geht dir gut in der brütenden Hitze dieses Sommers. Ich schmelze dahin und das liegt nicht an der Hitze. Es liegt an mir, nehme ich an. Das ist sowas von. Sehr schön. Markus, man kennt dich doch von diesem einen
1: Podcaster. Wie heißt der? Kugel und Faust, oder? Man kennt mich vielleicht noch aus älterer Vergangenheit für die ebenfalls über 30-jährigen Hörerinnen und Hörer da draußen. Vielleicht noch von dem Actionfilm-Podcast Bullet und Fist, der seit kurzer Zeit ohne mich auskommen muss. Aber seitdem, ja stark angewachsen ist und unter dem Titel Bullets und Fists neu durchgestartet ist und mit neuer Energie eure Ohren zum Platzen bringt. Und wie ich ja weiß, ähm, gehört zu diesem Team auch dieser wunderbare, wunderhübsche Mann, der mir da gerade gegenüber sitzt. Also, Wer? Ich.
0: Du. <lacht> ja, ja, der Tom hat drei Leute gebraucht,
1: um dich zu ersetzen. Ich danke dir, dass du das gesagt hattest. Das wollte ich nämlich gerade noch mit einbauen, aber das klingt dann immer zu, zu Selbstbeweihräuchern. Aber wenn du das jetzt schon sagst, dann trinke ich erst recht nochmal genüsslich einen genüsslichen Schluck aus meiner Tee. Das ja,
0: ist, du hast ja riesen Schuhabdrücke hinterlassen, Fußabdrücke. Und wir, Anne, Daniel und ich, versuchen diese zu füllen. Vielleicht gelingt es uns, vielleicht nicht. Ich denke, wir machen es nicht so schlecht, aber. Du bist ein Unikat, Markus. Du bist ja das wandelnde
1: Filmlexikon, sage ich immer wieder. Du weißt ja, du kennst praktisch jeden Film. Ich sage immer, ich kenne jeden Film und welche ich nicht kenne, die kann ich noch besorgen. Also <lacht> die, Only the sky is the limit. Aber um halt uh, nochmal ein bisschen die gute Laune hin und her zu schieben, ihr macht das mehr als formidabel.
0: Danke. Ihr, ihr habt
1: eure eigenen Schuhabdrücke mittlerweile hinterlassen. Mich braucht es da gar nicht mehr.
0: Das werde ich dem Team so sehr gerne ausrichten. Und du bist ja in einer Zwischenphase momentan. Kann Jawohl.
1: man das so nennen? Kann man so sagen. Ich befinde mich nach kurzem eigenen inneren Sabbatical aktuell in der ja, Planungsphase, Vorproduktionsphase für mein eigenes kleines ähm, freies Projekt mit dem Namen Erstkontakt. Ein filmischer Podcast, der sich darauf beschränkt, oder nicht beschränkt wäre, falsch gesagt, dessen Idee, dessen Format es ist, dass mit mir als Fixpunkt und Moderator des Castes ich mir immer wieder Gäste einlade, mit denen ich über Filme quatsche. So weit, so etabliert, so langweilig. Ähm, der Clou an der Geschichte, und ich hoffe, der wird dem einen oder anderen Freude bereiten, ist der, dass ich etablierte, Filmfans und Podcaster und Podcasterinnen natürlich zu mir einladen werde, die einen Film mitbringen, der bei ihnen schon aus welchem Grund auch immer auf ihrem haptischen oder auch imaginären Pile of Shame liegen. Also die, der Podcast, der den Menschen da draußen die Plattform bietet, über die Filme zu reden, die sie seit Jahren vor sich herschieben, warum auch immer. Sei es, weil sie nie die Stimmung davor gefunden haben, sich mal den großen Klassiker Lawrence von Arabien anzugucken. Sei es der Grund, dass sie aus irgendeinem Grund das Omen mal aus dem Supermarkt mitgeschleppt haben, aber er liegt seit fünf Jahren eingeschweißt immer noch im Regal. Oder man ähm, Freunde hatte, die einem immer so die Ohren voll gelabert haben, sich doch endlich mal diesen Film anzugucken. Und man hat ihn mitgenommen und trotzdem einfach nicht die Möglichkeit gefunden. Und da sage ich, so, ich gebe dir jetzt den letzten anschubs dir endlich mal deine Lücke, deine persönliche Lücke zu nehmen, um sie zu füllen. Und das finde ich ein großartiger,
0: eine großartige Idee eines Podcasts. Wenn ich einen Film machen kann, praktisch jeder heutzutage. Aber das ist jetzt mal, äh, sowas habe ich jetzt noch nicht gehört, so ein, so ein äh, Film-Kennenlern-Podcast fast schon.
1: Naja, also das ist jetzt nicht Also
0: Teil-of-Shame-Abarbeitungs-Podcast quasi. Genau.
1: Ja gut, es gibt ja schon Podcasts, die ja als Unterrubriken sowas haben, wie nachgeholt oder Hausaufgabe oder sowas, wo ja dann der eine dem anderen auch mal sagt, hier, den guckst du jetzt. Oder es gibt jetzt ähm, Grüße gehen raus an den Schaubefehl, wo der eine dem anderen die Watchlist aus Letter Letterbox quasi als Hausaufgabe mit aufgibt. Ich überlasse halt meinem Gegenüber die freie Auswahl und will halt auch in erster Linie dann darauf eingehen, ähm, zu erarbeiten, woran es liegt, dass es so lange gelegen hat und ähm, ja, wie der Film denn jetzt mit dem ganzen Ballast, den er mit sich schleppt, den ganzen Vorschusslorbeeren, dem, dem ganzen Hype, den er vielleicht vor 20 Jahren oder wann auch immer der Film produziert wurde, kreiert hat, wie man da jetzt nach heutiger Sichtung mit umgehen kann. Und ob er den Klassikerstatus zu Recht oder nicht recht hat. oder wie Eben, also äh, der Film und der Pod, mein Podcast gegenüber stehen im Mittelpunkt. Ich hoffe, irgendwie jemand kommt mit Spice World auf dich
0: zu oder so. Das würde mich richtig freuen. Es gibt keine Grenzen. Es gibt keine Grenzen, meine das Damen und, und
1: Herren. Es ist mir egal, wenn es der große New Hollywood-Klassiker aus den 70ern ist, wenn es ein Fantasy-Spektakel der frühen 50er ist oder ein schwulen Porno aus äh, Polen aus dem Jahre 1943. Wir gucken uns alles an. Je nach <lacht> das finde ich gut, finde ich super. Und der, der, dein
0: Podcast wird heißen Erstkontakt, das ist richtig. Erstkontakt unter Titel die filmische Begegnung. Erstkontakt, die filmische Begegnung. Wenn wir es jetzt richtig machen, Markus, wenn wir es nicht verkacken, dann wird dieser Podcast, dein neues Baby, rauskommen an dem Tag, wo diese Episode erscheinen wird. Das heißt, liebe Freunde, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, ihr könntet jetzt nach dem Hören dieser Episode auf euren Podcatcher gehen. Mit ein bisschen Glück ist er so schnell, dass der neue Erstkontakt brandfrisch bereits da liegt. Also abonnieren, liken, zuhören. Vielen machen wir lieben, so,
1: oder? Machen wir so. Vielen Perfekt.
0: Dafür. Heute ist aber kein Erstkontakt. Oh. Heute ist für mich ein dritt oder viert Kontakt.
1: Und bei dir? Buh. Könnte auch, ja. Die Zahlen klingen realistisch. Drittes oder viertes Mal. Also im Kino gesehen. Uh auf also auf Video erschienen ist, als ich ihn mir auf DVD nachgekauft habe und heute für den Podcast. Ja, ist jetzt das vierte Mal in 30 Jahren.
0: Nicht schlecht, oder? Und äh, wir sprechen heute über einen Bruce Willis Klassiker namens Tödliche Nähe im Original Striking Distance. Ein Klassiker Fragezeichen Nein. nein. <lacht> das haben wir sehr schlau. Nein, das ist kein Last Boy Scout.
1: Nein, ich will, das, ich will das Fazit gar nicht vorweggreifen, aber es ist, es ist definitiv, er, wird, er geht dem Öve unter Es gab eine Phase in Bruce Willis Karriere, wo auch er am Straucheln war, irgendwo zwischen, ja sagen wir mal, Stirb Langsam zwei ja. und Pulp Fiction. Pulp Fiction, wo er diverse Projekte angenommen hat, die halt auch zum Teil über Gebühr zerrissen wurden. Wir denken an den wunderbaren und ich finde ihn immer noch mega unterhaltsam, Color of Night. Oh. Also das muss man immer vorwegschicken. Bei mir ist unterhaltsam nicht gleichbedeutend mit gut oder toll oder irgendetwas. Unterhaltsam ist unterhaltsam. Und Unterhaltung kann auf verschiedenste Wege seinen Weg in mein... Äh, Meinen Frontallappen finden, was ich da lustig finde. Ja? Also Drogen sind auch lustig, solange sie wirken. Und dann lassen sie irgendwann machen, <lacht> dann geht es dir scheiße. Ähm, so ist es bei solchen Filmen halt auch. Während des Guckens habe ich einen Riesenspaß auf eine gewisse Art und Weise und die Zeit verrinnt. Aber hinterher denkt man sich auch, wofür habe ich diese zwei Stunden geopfert. Aber wir wollen nicht über Call of Night reden, wir reden über Strike and Distance.
0: Strike and Distance von Regisseur Rowdy Harrington. Und da war, ich kenne dich ja ein bisschen, Markus. Und da frage ich dich jetzt, hast du dir... Hast du dich auf Striking Distance gefreut, weil Rowdy Harrington den gemacht hatte? Oder
1: war das dir damals noch egal? Damals war es mir noch egal. Also ähm, ich weiß, worauf du anspielst, weil Rowdy Harrington ist der Mann hinter der Kamera, der einen meiner persönlichen absoluten All-Time-Favorites produziert hat, mit Roadhouse mit Patrick Swayze. Ein Film, den ich wirklich liebe. Also wirklich liebe. Und trotz aller Macken, aller Fehler, aller... Äh äh, Fragwürdigkeiten. Ähm, der mir einfach das Gefühl, gibt, die 80er sind hier in 110 Minuten gepresst, ohne Rücksicht auf Verluste. Aber 1993, als der Film rauskam, war es mir bekannt, aber nicht bewusst. Also noch war ich da noch nicht äh, der Filmfreak, der, der, der seine im, im, im Hinterkopf seine Netzwerke gesponnen hat und die Querverbindung von Filmen gezogen hat. Für mich war das in diesem Moment ein Bruce Willis-Actionfilm, den ich mir im Kino angucken wollte. Und das war bei
0: mir, ich bin ein paar Jährchen jünger als du, ich habe den erst auf VHS entdeckt, Ende der 90er Jahre. In 98, 99 rum, da war mal voll für 9 Franken, konnte ich den wohl irgendwo mal mitnehmen. In einem Ex-Libris oder sowas in der Grabelkiste irgendwie. Oh, Bruce Willis, cool, kenne ich gar nicht. Und das Cover macht ja einiges her irgendwie. Du siehst, Bruce Willis ist eine Pistole, sie ist tödliche Nähe und ein Boot. Da sind die Zutaten für einen guten Film eigentlich. Und äh, hab ja, wo, den. Ein Boot.
1: Wolfgang Petersen, wenn man ihn braucht.
0: Ja, genau, richtig. Das ist ein Schnellbötchen, kein richtiges Boot leider. Und ähm, hab den gesehen. Dann war einige Jahre fertig, habe den auch vergessen. Und irgendwann habe ich mir die DVD besorgt. Und im Wissen, dass da mal ein Podcast entstehen könnte, habe ich mir die Blu-Ray besorgt. Und das macht man ja nicht zwingend bei jedem Film. Weißt du, hm. was ich meine? Das heißt, der Film, ein Film hat dann schon ein gewisses Standing, dass man den immer wieder holt auf
1: neuen Medien. Ich verstehe, was du meinst. Tödliche Nähe, das kann man schon mal vorweggreifen, das ist, also ohne auf die Qualität jetzt eingehen zu wollen, das ist einer dieser merkwürdigen Filme, die nach dem Schauen, nach ganz kurzer Zeit wieder aus deinem Hirn verschwinden und immer wenn du über ihn stolperst im Internet, weil er im Fernsehen läuft oder weil die Blu-ray in irgendeinem Regal steht, er bei dir dieses, ach so schlecht war der eigentlich gar nicht und ja, den gucke ich doch nochmal, weil du erinnerst dich an zwei, drei Szenen, die gute Erinnerung geblieben sind und die stehen für dich dann merkwürdigerweise stellvertretend für den Rest des Films oder, oder repräsentieren den Unterhaltungswert im Rest des Films und wenn du ihn dann wieder guckst, verflüchtigt sich oder bestätigt sich dieses Gefühl, das will ich noch nicht vorgreifen, äh, sehr schnell und dann geht das ganze Spiel wieder von vorne los.
0: Genau so ist es, genau so ist es und jetzt auch beim Schauen, ich habe den aber wirklich ich würde sagen, fast 20 Jahre nicht gesehen. Ich würde sagen, auf DVD einmal geschaut, Anfang 2000er und dann eigentlich vergessen, bis wir für unsere Besprechung hier dieses Teil rausgezogen
1: haben. Und bevor, bevor jetzt jemand fragt, wie, kann denn, wie kommt das denn zustande? Müssen wir also sagen, du hast eine Liste? von Filmen, die du besprechen möchtest und die schickst du ungefragt dann alle einfach außen raus. Die genau, die an die ganze Hängt, Menschheit. Jeder kann. Hängt in Basel im Rathaus am schwarzen Brett, kann jeder lesen und kann jeder seine Telefonnummer hinterlassen. Und die Liste ist übrigens alt. <lacht> und dann kann man sich dann melden. Nee, du hast mir den geschickt und ich habe dann so durchgeguckt und auch ich habe immer so, so, so Favoritenfilme. Ich habe jetzt auch so ein Fabel dafür, die Dinge, die, die vergessen geraten sind, die verloren gegangen sind. Ob zu Recht oder Unrecht ist mir erstmal... Furzpiepe. Und wenn ich dann sowas brauche oder so einen Podcast brauche, um mir wieder den Schubs zu nehmen, dann mit aus dem Regal zu nehmen, dann nehme ich so eine Chance dann auch gerne an. Das war hier genauso, genau wie damals bei unserer ersten Besprechung über Metro. War genau, die, ist genau dieselbe Argumentation, die ich da herausholen könnte. Genau, das sind irgendwie diese leicht unter dem Radar fliegenden
0: Werke, die da einfach vor sich hin existieren, keine Liebe und Beachtung
1: finden. Und wir fragen uns dann, zu Recht oder nicht zu Recht? Was auch daran liegt, also zumindest für mich, ich bin jetzt ein paar Jahre älter, ob das dann bei dir noch, auch noch so greifen kann, weiß ich nicht. Bei mir ist es dann meistens so, dass ähm, diese Filme sind damals auch groß angepriesen worden. Das waren die Dinge, die in den Zeitschriften gelegen haben, die veritable Stars in den Hauptrollen haben und die wurden natürlich auch mit einer Vorberichterstattung ausgelastet. Die sind während des Kinostarts dann auch promoted worden. Ähm, ich hatte auch immer das Gefühl, ich muss die im Kino gucken. Bei manchen habe ich es geschafft, bei manchen anderen nicht. Und dann danach relativ schnell stellt sich dann heraus, ob das dem ganzen Bohai davor überhaupt gerecht geworden ist. Und tödliche Nähe, wie auch damals Metro, sind ja unmittelbar nach erscheinen, nachdem dann jeder seinen Zeremon dazu rausgehauen hat, der meist nicht so positiv gewesen ist, dann auch ganz schnell verschwunden. Also da haben auch die Studios dann schnell darauf reagiert und äh, nur noch auf den die Vermarktungsmöglichkeiten in Videotheken, auf Datenträgern oder im Fernsehen danach abgezielt. Aber einen großen Nährwert oder sowas haben die wenigsten von denen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum, mir das, also meiner Einer so da sich immer ein bisschen dran festbeißt.
0: Ist ja auch so, dass ich, klar, ich bin in den 90ern Teenager gewesen. Das heißt, ich habe einen vielleicht leicht verklärten Blick auf diese Dekade. Das ist ganz klar. Ich bin aber immer noch trotzdem der Meinung, dass. Ein Großteil der Filme, die ich damals im Kino gesehen habe, die schaue ich mir auch heute noch an und ich finde die heute noch gut. Ich, ich fand da für mich eine größere Dichte an tollen Filmen als heute. Dazu stehe ich immer noch. Ob tödliche Nähe das zugehört, das werden wir noch werden noch genau betrachten. Berichterstattung, Markus, du hast Berichterstattung über tödliche Nähe mitbekommen im TV, in Magazinen. War das eine, wirklich eine große Angelegenheit damals für diesen Film?
1: Ähm, ich habe ja damals sehr viel die Cinema gelesen und die hat ja auch gerne ähm, Setberichte halt schon im Vorlauf zu diesem Film gebracht. Und Tödliche Nähe ging vorher schon durch die Presse aufgrund von vielen Nachdrehs. Und ähm, Bruce Willis Allüren am Set, der sich da wohl massiv in die, in die Produktion ähm, eingegraben hat, also auch Sachen, die ihm eigentlich gar nicht zugestanden haben, also er hat, ist das sehr negativ aufgefallen, hat da sehr den Superstar raushängen lassen, hat Szenen umgeschrieben, hat massiv Einfluss drauf genommen, wie Sachen gedreht wurden. Und dann wurde der Kinostart ja dann auch noch massiv nach hinten geschoben, weil eben die Sachen, die Bruce Willis in dem Film haben wollte, nicht funktioniert haben beim Testpublikum, so dass der Regisseur dann danach noch die Arbeit hatte, den Film wieder zurückzuarbeiten auf die eigentliche, ähm, die eigentliche, ich nenne es mal Vision bei so einem rein äh, ja, kommerziell ausgerichteten Produkt, würde ich das, den Griff eigentlich gar nicht verwenden. Ähm, und daher hatte der schon sehr viele negativ Negativvorschusslorbeeren und er kam dann quasi relativ schnell im Doppelpack mit dem vorhin schon genannten Color of Night, der kam relativ schnell danach, der ebenfalls schlechte Vorkritiken bekommen hat, weil er auch Nachzügler zu der ganzen Erotikfilmwelle gewesen ist. Und das war ein Riesending damals für die damals noch ohne Internet auskommende Presse, Bruce Willis ja verbal und schreiberisch in den Arsch zu treten, weil glaube ich auch viele da ihre Chance gewittert haben, diesem arroganten Sack, als solcher war er halt auch bei Interviews damals immer verschrien, auch damals schon, ähm, schön mal einen, um einen hinten reintreten zu können. Ich meine, nichts sieht die Meute lieber als große Stars fallen. Ja,
0: und das ist doch was, eine Thematik, die sich jetzt doch ein bisschen durchgezogen hat bis in die letzten Jahre. Jetzt müssen wir sagen, Bruce Willis ist zurückgetreten, der ist leider schwer erkrankt
1: an einer, ist es eine Demenz, glaube ich, oder? Ich kann, ich kann mir den Namen dieser Krankheit nicht merken, aber letzten Endes äh, könnte man jetzt sagen, äh, in Kurzform, Wortfindungsstörung. Aber Wort, halt genau Alltag.
0: richtig. Äh, ja, genau richtig. Und also auch, ähm, stimmt. Auch,
1: auch, auch Fähigkeit, äh, es fehlt ihm die Fähigkeit, wohl auf sich Sachen zu merken. Also er kann keine Texte mehr merken, er kann sie nicht mehr rüberbringen. Der Alltag scheint noch einigermaßen zu funktionieren, aber für diese Art von Arbeit absolut No-Go.
0: Ja, und äh man, man hörte von Kevin Smith, von vielen anderen mit denen er gearbeitet hatte, was für ein ja, Arsch er eigentlich war. Dass du das jetzt quasi bestätigst, war das schon Anfang der 90er, finde ich, ja, irgendwie schade, denn er ist doch eine Action-Ikone irgendwie.
1: Ich denke mal, das ist dann so ein fließender Übergang gewesen. Er war vorher schon ein bisschen arrogant verschrien. Und dann kam diese Phase, wo er ja dann wohl auch, man hört ja auch immer wieder, dass er abgeschirmt wurde. halt auch das ist, das ist ja ich mein, Man muss mir überlegen, das hat es war jahrelang zumindest in der Filmbranche offenbar bekannt, dass er diese Krankheit hatte und es ist ja nie breit getreten worden. Es gab zwar hier und da mal unter dem Radar äh, schwirrende Berichterstattung dazu, die aber keine große Wellen geschlagen hat, merkwürdigerweise, weil es halt einfach bequemer war, auf äh, Willis seiner Filmauswahl rumzukloppen, wie auch ich, wie auch wir alle. Wir haben alle da gesessen, was macht diese faule Sau da? Und das hat halt einfach besser zu dem gepasst, was wir vor 30 Jahren schon über seine Persönlichkeit ähm, am Set gehört haben. Es war leichter, darauf, äh, das einfach fließend übergehen zu lassen. Dass es jetzt anders aussieht, ist keine Rechtfertigung dafür, dass er bei Tödlicher Nähe diesen Mist gebaut hat. Tragisch bleibt es trotzdem. Und die Filme, die er gedreht hat, sind trotzdem scheiße. Dann später.
0: Spä also später noch noch massiv Werk. scheiße als alles in den 90ern vielleicht, das müssen wir noch anschauen.
1: Ja.
0: Tödliche Nähe. Das ist ja mal ein Werk, das mit zumindest etwas aufwartet, was man sonst nicht immer sieht, nämlich Pittsburgh. Finde ich toll. Mal komplett anderes Set, einen anderen Hintergrund, eine andere Kulisse. Es ist nicht New York, es ist nicht Los Angeles, es ist nicht Bulgarien, Rumänien, was sonst für momentane äh, Action-Klopper immer daherhalten muss. Wir haben ein ziemlich unverbrauchtes. Äh, Stadtbild im Hintergrund und das gefiel
1: mir zumindest gleich mal sehr gut. Wie ist es mit dir? Geht mir genauso und ich denke, das wird einer dieser Gründe auch sein, warum der Film immer wieder ähm, zurückkommt. Das ist allein die ersten 20 Minuten, also abgesehen von der tollen Action-Szene, mit der der Film ja auch einsteigt und dann danach diese ersten Establishing-Shots von eben Pittsburgh, von dem, welcher Fluss es auch immer ist, der da durch Pittsburgh fließt. Ähm, die so schön eingefangen wird. Es ist schon, ich will nicht sagen, Alleinstellungsmerkmal, aber das sind eine diese Momente, die halt ihn optisch so sehr davon abheben, dass man sich freut, wahrscheinlich auch in der Gründe, ihn dann alle paar Jahre wieder mal gucken zu wollen, weil er auch immer noch ein, ein, ein Set hat, das noch nicht so ausgelutscht ist, dass man immer wieder gerne dahin zurückkehrt und zumindest für eine halbe Stunde sich daran erfreuen kann, mal was anderes zu sehen. Der Film sollte ursprünglich glaube ich, der Three Rivers heißen. Mhm. Und es scheint
0: ja drei Flüsse zu geben, die durch Spitzberg gehen. Bin ich ich habe jetzt die Karte mal nicht angeschaut. Äh, ich ich gehe es mal davon aus, es wird so sein. <lacht> Und das Boot von, da gab es doch ein Boot da drin von, was ist es, äh, Bruce Willis, Filmvater, dem das, das, das hieß auch Three Rivers. Also das scheint so zu sein. Aber der Film hat noch was anderes, was für mich immer noch höchst attraktiv ist. Das ist ein richtig geiler Cast eigentlich.
1: Aus heutiger Sicht gesehen, ja. Wenn man bedenkt, was aus einigen Leuten geworden ist. Jo. Und auch wurde dann noch, ähm, ist das schon eine ordentliche Besetzung, die da aufgeführt wird. Aber noch interessanter, äh, weiß nicht, noch interessanter, aber interessant finde ich auch die Besetzung, die nicht zustande gekommen ist. Wenn man Vor allen Dingen hätte mich mal interessiert, in welche Richtung der Film gegangen wäre. Oder sie zeigt halt auch, dass da ganz andere Sachen mit dem Drehbuch oder mit dem Inhalt eigentlich mal geplant sind. Wenn man sieht, man, wir gehen zurück ins Jahr 1900. 91, 1992, 93 ist er erschienen, wie gesagt, Reshoots und Entwicklungsphase, sagen wir mal ab, ab 1991, ähm, ein Ed Harris in der Hauptrolle zu sehen, oder danach ein Robert De Niro, der ja damals auf dem Peak seiner Karriere gewesen ist, ähm, dann gehe ich mal stark davon aus, dass der anfangs gar nicht so sehr auf die unterhaltsame Action-Schiene, sondern eher in die atmosphärisch dichte ähm, Thriller-Schiene gedacht gewesen ist. Und wen wundert's? Wir befinden uns, wie gesagt, ich habe die Jahre jetzt dreimal hintereinander gesagt, drei im, sagen wir es mal so, im Jahre drei nach Das Schweigen der Lämmer. Und das mit dieser wasserschutzpolizei thematik zu verbinden, finde ich schon interessant. Aber wäre die Frage, ob dieser Cast dann zustande gekommen wäre, auf den du gerade eigentlich anspielen wolltest, während ich hier wieder ganz andere Flussläufe <lacht> eingeschlagen habe.
0: Kein Problem. Äh, beim, beim Cast ist einfach so, du hast da Personen drin, die ich extrem schätze. Einen davon ist Tom Sizemore. Ich habe eine ganz große Schwäche für Tom Sizemore. würde mich nicht als Fan bezeichnen, der alles von ihm konsumiert. Im Wissen, dass der Mann wohl
1: ziemlich durchgeknallt ist. Also ich schätze ihn auch vor der Kamera sehr. Ob ich mich ihm hinter der Kamera befreundet sein möchte, das will ich mal in, Fra in Frage stellen.
0: Das will ich auch in Frage stellen, denn ich habe hier, ich zeige es jetzt nochmals in die Kamera für den Markus, ich habe seine Biografie gelesen. Das war, Die heißt, uh, By some miracle I made it out of there. Und das ist natürlich eine Anspielung auf ein Zitat aus uh, Saving Private Ryan, wo er eine größere Nebenrolle hatte. Und ähm, das ist einfach ein Charaktertyp, den, der immer auch irgendwie gefährlich wirkt in Filmen, dem man aber eine relativ breite Range zuordnen kann, was er auch spielen kann. Man lässt ihn zwar dann immer irgendwie die kernigen Typen äh, zelebrieren, aber ich mag den einfach, ich, ich mag ihn wie den Markus,
1: ich mag den einfach. Sehen gerne auf dem Screen wie dich gerade, Markus. Komm, nimm dir eine Leine von, von meinem Messerchen hier. Ähm, das ist ein schöner Vergleich. Äh, Seismore war, ja, war ja einer von diesen Charaktergesichtern, an dem du gerade in den 90ern ja nicht vorbeigekommen bist, der aber halt auch massiv type gecastet war. Wenn du immer den leicht durchgeknallten oder etwas abgehobenen Typen gebraucht hast, dann war er, wenn wir denken an Strange Days, wir denken ja. an uh, Bring out the Dead mit Nicolas Cage. Also True Romance. Hm? True. True Romance. Ja, obwohl er da noch relativ gediegen war und die Rolle ja auch recht klein war, aber ja, aber er war genau, in, es war genau seine Zeit. Umso trauriger, was halt aus ihm geworden ist. Und als, wie, wie oft hat man versucht, ihn als Leading Man zu verwenden? Ich kann mich jetzt an nur einmal erinnern, das war in das Relikt. Von ich habe noch einen zweiten. Du noch einen zweiten Film mit ihm? Dann T lass, Ticker. Ich, Ticker. Na ja, komm, das ist ein Dreigestirn. Ja, aber er hat die Hauptrolle. Ja, die Hauptrolle mit Steven ja. Seagal und Dennis Hopper. Ja. Der nur ein Tag am Set war.
0: Oh ja, nein, muss man, muss man mal drüber sprechen. Tom Seismore, das ist auch ein Mann, da würde ich gerne mal einen Podcast drüber machen, aber da müsste ich mir von seinen letzten Werken massiv einiges anschauen, denn der Typ, der ist richtig beschäftigt. Ich glaube, der hat etwa 10, 15 Projekte gelistet in Vorproduktion auf IMDb über die nächsten Jahre. Das ist eine Arbeitsmaschine, wohl auch, da kommt dann auch wohl eine sehr fragwürdige Qualität drum, müssen wir auch drüber sprechen, aber das ich, war noch 1992, 1993.
1: Ich gehe davon aus, also er hat, was hast du gesagt, 15 Projekte, das heißt, er hat Arbeit für die nächsten 14 Tage. Ja,
0: genau, richtig, überall taucht er kurz auf. Wir haben Dennis Farina mit an Bord. Ein unglaublich interessanter Mann, der wurde nämlich erst mit Ende 30 zum Schauspieler. Der, war vorhin, der hatte vorhin so einen ganz merkwürdigen Job, der war nämlich Polizist. Wie passend zu diesem Film?
1: Wie passend zu diesem Film? Und es das das war ja auch das, was er eigentlich die nächsten zehn Jahre eigentlich fast nur noch gespielt hat. hat er ja seine Karriere Michael Mann zu verdanken, der ihn damals quasi als technischen Berater für seinen Film The Thief engagiert hatte. Und, ähm, und da wer Michael Mann und seine Karriere kennt und seine Filme kennt, und ich kenne sie alle, ich bin sie alle geil, Wirklich alle, auch die Schlechten finde ich geil, geil Omar. Ähm, der hatte ja den Kniff dann eingenommen bei Steve, dass er Dennis Serena, den Cop und den technischen, den Berater für die äh, Cop-Seite quasi als Gangster eingesetzt hatte und einen anderen Schauspieler, dessen Namen ich mir gerade nicht mal äh, nicht kannte, der aber auf der anderen Seite des Gesetzes stand und äh, massiv mitgeholfen hat, die äh, Einbruchsequenzen zu choreografieren oder zu beraten. Der wurde als FBI-Agent eingesetzt. Das war ja damals der Clou. Und aus, aus, diesem, aus diesem Engagement entwickelte Farina dann wohl seine Vorliebe für die Schauspielerei, wurde dann auch von Man in Manhunter dann wieder eingesetzt und dann ging es eigentlich ähm, ja, das heißt Steilberg auf, aber immer mal wieder in prägnanten Nebenrollen wie Cusack der Schweigsame oder äh, eben jetzt halt hier und halt auch als Hauptdarsteller in seiner eigenen Serie, auch mit Michael Mann-Beteiligung Crime Story. Zwei Staffeln. Ich habe bisher nur die erste Staffel geschafft, weil ich, mir fällt es immer schwerer, in die 80er-Jahre äh, Krimi-TV-Optik abzusteigen. Aber ja, versteh kommt ich. Das noch.
0: Verstehe ich. Und was, was witzig war, über, über Dennis Farina steht auf IMDb. So, was sind so seine, seine Merkmale? Neben dem grauen Schnauz. Er hat ein ein wolfisches Lachen. <lacht> ein wolfish Smile. Schön,
1: oder? Ich habe schon schlimmere Komplimente gehört.
0: <lacht> du hast einen Brian James im Film. Das ist auch so ein Gesicht. Blade Runner. Das ist einfach, das ist so ein Gesicht, das brennt dich so. Das, 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 das gibt nur ein
1: Brian James. Ja, eines der großen Nebendarsteller-Charaktergesichter äh, der 80er und 90er Jahre, auch leider nicht mehr unter uns weilend. Mit aber, Dennis Farina auch übrigens, das ist auch gestorben. Ja, ja. genau. Äh, aber wer Brian James immer sieht, ähm, der vergisst den nicht. Der Mann veredelt wirklich alles in jedem Film. Ist, ist, wird zwar wurde zwar leider selten als romantischer Liebhaber gecastet, aber ähm, macht, hier <lacht> einen schönen, macht hier ein schönes Arschloch auf der Gegenseite, der eigentlich, ja ich mal überrascht bei der Widersichtung, wie groß seine Rolle war. In meiner Erinnerung waren es nur zwei, drei Szenen, aber es sind ja. doch deutlich mehr gewesen. Er hat zwar jetzt keine wirkliche Handlungsrelevanz, aber er ist doch recht präsent in diesem Film. Und das hat mich doch sehr gefreut. Also ein Gesicht, das ich vermisse. Ich
0: ja, absolut. Er hat hier ein gutes Arschloch gespielt. Arschloch und auf der guten Seite. Ja. Und gehört
1: auch, glaube ich, zum engeren Freundeskreis zu von Albert Pian, weil er auch vielen seiner Filme in den 80er und 90er mitgespielt hat. Also... Hey, Robert Pian muss einer der nettesten Menschen der Welt gewesen sein, nur leider war er nicht wirklich mit Talent gesegnet. Oder ist er nicht mit Talent gesegnet? Noch ist noch bald er ja unter uns, auch wenn es ihm wohl gerade nicht so gut geht. Ich, er hat Parkinson, glaube ich, oder? Ja, aber auch schon in sehr, sehr weit fortgeschrittenem Stadium. Also ist wohl schon kaum blind, nimmt seine, äh, also sieht fast nichts mehr, nimmt seine Umgebung kaum nur noch wahr und wird eigentlich nur noch von seiner Familie gepflegt. Ach, hey. auch nicht mehr unter uns ist Robert Pastorelli.
0: Hast du den gekannt?
1: Ja, ja, der hatte so eine kurze Phase, wo er auch mal in vielen Filmen aufgetreten ist, unter anderem auch in Eraser, mhm. ähm, ja. als das erste äh, Zeugenschutzprogramm Opfer. Mhm. Und noch ein paar andere Sachen, auch, auch im TV war er dann, glaube ich, relativ akribisch, aber der verschwand dann auch relativ schnell, also auch schon vor seinem Tode, dann relativ aus der, zumindest hier in Deutschland, äh, aus der Wahrnehmung ich kann mich nicht mal an viel von ihm erinnern, aber der Name war mir kurzzeitig ein Begriff. Ja, in den 80ern war ja
0: gefühlt jeder Hollywood-Serie mal zu sehen. Aber ich bin ganz ehrlich, für mich, ich habe dieses Gesicht mir nie abspeichern können, bin ich ganz ehrlich.
1: Ja, es, ähm, es hält schwer ihn manchmal wieder einzuordnen. Also jetzt gerade zwischen Eraser und jetzt diesem Film, zwei komplett unterschiedliche Rollen. Und was, was es einfach schon ausmachen kann, einfach mal ein paar Pfund weniger zu haben und den Bart aus dem Gesicht zu rasieren. Und schon ähm, hast du eine ganz andere optische Range, die du da bedienst. Ja, das, das ist so, das ist so. Und
0: äh, Robert Pastorelli, muss man auch sagen, hat ein, ein trauriges Ende hingelegt. Er wurde 2004 tot zu Hause gefunden über Dosis Heroin.
1: Man muss, aber, mal nein, muss immer nein sagen können. Just say aber, no, wie Nancy Reagan so schön sagte.
0: Und was ich aber in der Tom Sizemore biografie habe lesen dürfen, Sizemore und Pastorelli haben sich am Set von Striking Distance kennengelernt und Pastorelli hat Sizemore äh, in die anonymen Alkoholiker eingeführt. Mhm. Das ist ja mal was Schönes, oder? Schön, wenn sie füreinander da sind. ja. Was es gebracht hat, weiß ich später auch nicht, aber bei Tom Seismore ja, leider ein bisschen fragwürdig, keine Ahnung. Ja,
1: aber er lebt wenigstens noch.
0: Wer wir aber auch noch haben, das ist nämlich eine Frau. Wir haben hier einen weiblichen Superstar in ihrer Vor-Superstar-Zeit. Sarah Jessica Parker, meine Damen und Herren. Was für eine ja. Frau.
1: Ich habe nicht eine Folge Sex the City gesehen.
0: Was ist das? <lacht> nee, keine, nein, nie, würde ich, will ich nicht sehen, muss ich nicht sehen Ist bei uns zu Hause nie ein Thema gewesen Meine Freundin hat das, glaube ich, auch nie geschaut Hoffe ich zumindest Aber die Dame war damals, glaube ich, 27 Jahre alt während des Drehs Und war wohl, ja, ist eine spannende Personalie gewesen Nicht nur wegen der Optik denn die Frau hat was ganz Markantes, eine Riesennase, muss man sagen. Sie hat eine Riesennase. Das ist eine wunderschöne Frau. Gott, habe ich jetzt was Schlimmes gesagt gerade? Ich hoffe es nicht. Aber, Aber das, ist, das ist, ist bei uns ist im Freundeskreis, das geht immer so rum, dieses ich die mit der großen Nase.
1: Ja. Aber ich ja,
0: fand, die hat unheimlich Ausstrahlung.
1: Mit ihrer markanten Nase widerstrebt sie halt so ein bisschen dem typischen Hollywood-Klischee der Genau. Frau. Ich kannte sie vorher schon aus ähm, Der Flug des Navigators in der kleinen Rolle. Und äh, habe sie dann auf... Grund auch dieser Nase dann auch sehr schnell wiedererkannt und hatte so dieses Anerkennen, ah, anerkennende Nicken, ah Mädel, geht, geht wohl vorwärts. Wobei ich jetzt gerade gar nicht mehr vor Augen habe, was sie dazwischen noch alles gemacht hat. Ich meine, sie wird ja nicht arbeitslos gewesen sein.
0: Ich habe das gar nicht so oft mal da, was sie sonst noch so gemacht hat, bin ich ganz ehrlich. Das ist auf mich die Frau aus Sex and the City und aus Striking Distance. Das ist einfach so gespeichert und wird sich nicht verändern, glaube ich. Ja. Wollen wir mal kurz. Zusammenfassen, worum geht's eigentlich hier in Striking Distance, in tödliche Nähe? Können wir tun.
1: Möchtest Kannst du es mir erklären, Markus? Kann ich es dir erklären? Boah. Äh, eigentlich simpel und doch mit vielen Subplots aufgeladen, das ist ein bisschen komplizierter gemacht. Grunde genommen geht es darum, es gibt den Poolish Heights Killer, einen Serienkiller, der dich drauf spezialisiert hast, junge Frauen zu töten und das dann gerne vorher an die Polizei oder an die Presse, das weiß ich nicht mehr genau, telefonisch anzukünden, indem er halt anruft, nebenbei den Klassiker Little Red Riding Hood laufen lässt, während er sein Opfer tötet, um es dann anschließend, ja, irgendwo zu hinterlassen. Zu Beginn des Films ähm, hat er schon eine längere Serie hinter sich. Unser, unsere Hauptfigur Bruce Willis Kopp, einer ja, Familie aus Kops, da ist ja wirklich jeder Kopp und wenn er nur äh, als Putzmann irgendwo arbeitet, da ist ja jeder in Uniform gesteckt worden. Gerade Probleme, weil er seinen eigenen Cousin wegen übertriebener polizeilicher Gewalt quasi ans Messer geliefert hat und dieser verurteilt wurde, muss dann gleich zu Beginn nach einer äh, Verfolgungsjagd den Tod seines Vaters hinnehmen, der ebenfalls vom polisch Heizkiller, vermeintlich vom polisch Heizkiller getötet wird und ja, das schickt ihn quasi in den Abstiegsstrudel aus Alkohol und Depressionen. Dazu muss man noch sagen, kurz nach äh, dem Verlust seines Vaters wird der vermeintliche Killer festgenommen und wartet darauf, wie, wie sie so schön im Film sagen, geröstet zu werden. Aber Willis glaubt eben nicht, dass die festgenommene Person der äh, gesuchte Killer ist ja und zwei Jahre später beginnt das ganze Spiel wieder von neuem. Wir haben wieder tote Frauen, diesmal immer im Fluss, komischerweise genau auf der Route von auf der Bruce Willis als Wasserschutzpolizist ähm, arbeitet und die Damen, das wird das eine Weile lang ein bisschen zurückgehalten, also zumindest für alle anderen handelnden Figuren im Film haben alle mal eine Beziehung zu Bruce Willis Figur Tom Hardy. Ein Name, den wir heute mit ganz anderen Personen verbinden. <lacht> ähm, deswegen musste ich immer so lachen damals, als der echte Tom Hardy auf der Bildfläche erschienen ist. Und ich kannte halt den Namen schon aus diesem Streifen. Und ja, ähm, das bedeutet für Bruce Willis, er darf ermitteln und muss gleichzeitig aufpassen, dass er nicht selbst Ziel der Ermittlungen wird, weil keiner will ja glauben, dass der Killer wieder da ist. Also wir haben hier einen richtigen Killer-Thriller
0: ein typischen 90er Jahre Stil gehalten vielleicht spannend ohne Ende, actionreich, Bruce Willis, der depressiv und abgekämpft wirkt. Das kann ja nur gut kommen, denk mir an Last Boy Scout, wo er auch so eine Figur gespielt hat, die eigentlich depressiv war, oder Markus?
1: Ey, also wenn wenn ähm Joe Hellenbeck, der Prototyp des depressiv versoffenen Kopfs ist, dann ist Tom Hardy der Adoptivbruder. Aber höchstens. Aber sowas von. Denn was wir. Ja, dazu
0: kommen wir noch. Dazu kommen wir noch. Ich will noch nicht zu früh die Katze aus dem Sack lassen. Ja, die Katze aus dem Sack lassen ist ein guter Punkt, denn eigentlich macht das der Film vielleicht schon viel zu früh. Denn.
1: Das, das will ich nicht sagen, das, das will ich nicht behaupten, denn als ich den Film gesehen habe, das erste Mal, und ich habe damals eigentlich schon viele Filme geguckt, mich hat das Ende damals so ein bisschen überrascht. Echt? Ich glaub, okay. Ja gut, es lag auch glaube ich daran, an dem Mädel, das neben mir gesessen hat, die ich lange bequatschen musste, dass sie mit mir in den Film reingeht, aber mh, es ist eigentlich so vorhersehbar. Mach, mach, mach du, mach du das Problem ist, du siehst zu Beginn
0: und da, was, was ich beim Film schon mal geil finde ein paar Dinge bleiben hängen beim Film dieses Spielzeugauto zu Beginn der Markus schaut gerade, ich hoffe das Bild ist nicht eingefroren du, bist einfach wirklich, ah, du, du blinkst noch mit den Augen sehr gut, du siehst zu Beginn ein Spielzeugauto und das hat sich bei mir so eingebrannt, ich fand den Auftakt diese ersten paar Sekunden fand ich und finde ich cool, starker Auftakt gefällt mir sehr gut
1: und siehst vor allen Dingen, weil die ersten drei Sekunden glaubst du wirklich, dass dein Polizeiauto in der Gasse entlang ja. Ja, sie haben, Ich finde, sie haben das wirklich nicht schlecht gemacht. Und,
0: und, und dann siehst du den Killer, der zu Werke geht und dann kommt der Moment, du siehst den Killer von hinten. Du siehst ihn klar und deutlich von hinten. Das ist jetzt schon nicht so, der steht nicht in der Mitte des Bildes, er steht rechts am Rand des Bildes, aber du siehst ihn ziemlich klar und deutlich von hinten. Also für mich war das schon sowas von, da habe ich mich vom ersten Gucken aber auch gar nicht drauf geachtet, es fällt mir aber erst jetzt auf. Da muss ich auch, Das, das gebe ich noch zu. Und spätestens als Tom Hardys Kollege nach einer Viertelstunde etwa Selbstmord begeht und in den Fluss springt. Und jetzt gehen wir in den Spoiler rein könnt jetzt noch ausschalten, wenn ihr wollt. Jetzt ist es zu spät. Da war mir dann klar, weil ich habe alles vergessen, zwar, ich habe wirklich den Film komplett vergessen. Ja klar, das ist ja der andere, ja klar, der ist. Das ist Sein Partner ist es, Es ist klar. Pastorellis Figur. Und es das, das ist rückblickend, fand ich, diese Entwicklung des Killers. Und wie wir drauf kommen, das war schon flach. Also richtig flach. All den, von all den Killer-Thrillern, war das schon etwas vom Unaufgeregtesten überhaupt. Ich, ich, ich habe da keinen Thrill gespürt. Auch die Bedrohung im Film habe ich so nicht gesehen. Ich fühlte mich nicht bedroht. Ich hatte nie das Gefühl, ich muss meine Füße anziehen und auf der Couch unter der Decke platzieren, weil ich Angst habe. Nein, nein.
1: Jetzt die Frage, ob der Film das überhaupt will. Und das ist überhaupt sein großes Problem über diese klar, gerade mal 98 Minuten, dass er sich den, die ganze Zeit über nicht entscheiden kann, was er jetzt sein will. Will er auf der einen Seite ein Sträter-Action-Film sein, dafür hat er eindeutig zu wenig Action. Die, die drin ist, ist okay, ist gut, alles super. Will er ein klassischer Whodunit sein, dafür ähm, macht er das aber erstmal eine halbe Stunde lang überhaupt nicht auf. Und wenn er es dann plötzlich dann präsentiert, dass er eben das sein will, präsentiert er mir keine Verdächtigen. Also äh, er wirft dann halt nur, höchstens nochmal Tom seismus figur mit einem neben, lapidaren Nebensatz. Naja, er war jetzt zwei Jahre lang in Kalifornien. Darf hin, dass er das vielleicht jetzt mal äh, sein könnte, aber äh, zu naheliegend. Ansonsten hast du dann halt nichts. Ähm, um äh, die Psychologie des Killers oder sowas herauszuarbeiten, was ja die große Stärke von so Sachen wie eben das Schweigen der Lämmer oder sieben oder so halt sind, ohne dass man die Gesichter der Leute zeigt, was ja bei Schweigen der Lämmer anders ist, ich weiß. Ähm, Macht er halt auch nichts auf, weil die Motivlage wird ja bis heute, ist ja bis heute, man, man versucht ja nicht mal sie zu erklären, sie ist ja nur Lachs mit dem Nebensatz, ja deine Mutter war auch schon verrückt, aber in, wie, wie dieses Verrücktsein ausgesehen hat, wird nicht erklärt, dass er da wohl einen Schaden davon getragen hat, das muss ich als gegeben hinnehmen, ich habe kein Motiv, warum bringt dieser Mann Frauen um? wurde er missbraucht, wurde er geschlagen, hat er einen, oder hat er einfach einen, einen Duppen im, im, im Schädel, ja? würde mir als Motiv auch rein. Es gibt genug Filme, die keinerlei Psychologie liefern und trotzdem auf der Thrill-Seite funktionieren, aber ähm, hier ist es, es wird alles mit einer minimalen Prise reingeworfen, es ist wie eine Suppe, in der ich halt von äh, jedes Gewürz einmal reinmache, aber von keinem genug, dass ich Geschmack habe, es ist genauso das kochende Wasser, wie es vorher halt auch gewesen ist. Und da ist halt fraglich, ob das jetzt schon im, im ursprünglichen Drehbuch so gewesen ist, ob das durch die Einmischung von Willis lag oder ob es an dem Versuch, das Ganze dann zum Ende hin glatt zu bügeln liegt. Das Finale musste ja neu gedreht werden, das habe ich mir erlesen können, wie das ursprüngliche Ende ausgesehen hat, das weiß ich leider wiederum nicht. Also ob da vielleicht ein ganz anderer Killer gedacht war, vielleicht wirklich eine Person die gar nichts damit zu tun hat, weil das wäre fast schon spannender und aufregender gewesen, wenn du dann, wenn du den, das, 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 hätte eine Dynamik, ich meine, das ist Quatsch, über einen Film zu reden, den es nicht gibt. Aber die Dynamik, die da war, wäre die damit aufgelöst worden, dass diese Familie sich untereinander zerfleicht, Diese Polizistenfamilie aus äh, irischen und, äh, und italienischen Einwanderern wird ja auch immer wieder darauf eingespielt und auch in der Besetzung ja dann auch wieder äh, da, dargelegt wobei ich auch nicht ganz verstanden habe, wer da jetzt mit dem zusammengehört, weil Tom Hardys Mutter wird auch nie erwähnt, aber offenbar war sie die Schwester von Onkel Nick von Dennis Farina, aber nein, Tom Atkins, der auftritt in äh, einer kleinen eine kleine Rolle, ist auch nur der Onkel, der Papa ist ja tot, keine Ahnung. Ich, krieg, ich, ich bräuchte einen Flipchart und äh, eine halbe Stunde Zeit, aber beides würde mir, würde mir Zeit rauben, die ich vielleicht nachher in eine Tasse Kaffee investieren könnte. <lacht> ähm, würde mir alles nichts bringen. Ähm, würde man das halt als Punkt aufnehmen, dazu noch diese internen Ermittlungen, da können wir ja auch noch gleich drauf eingehen, die gegen Willis laufen. Und dann am Ende präsentierst du einen, 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 einen Killer, der von ganz woanders herkommt. Von mir aus irgendeine Nebenfigur, die du am Anfang mal gesehen hast, was weiß ich, äh, den, den Rothaarigen. Den, den rothaarigen, rothaarigen, genau. Der, der, der eine Szene am Anfang hat und dann am Ende, könntest du auch drauf treten, ach, den, den. Äh, ach, den habe ich ja gesehen, warum muss es der jetzt sein? Aber das wäre wenigstens noch konsequent gewesen aus dem, was man mir die ganzen 90 Minuten geboten hat. Diese ganzen Heringe, die da hingeworfen werden. Aber bitte bau mir keinen Film auf, der einen großen Twist bieten will, der a, vorhersehbar ist und b, keine Rolle spielt, weil du dir keinerlei Mühe gibst, mir anderes... Ähm äh, anderes verdächtiges Material zu liefern. Du hättest einen Film anders machen müssen für meine
0: Lieblingsversion, wenn Bruce Willis nämlich wirklich quasi schizophren gewesen wäre und er wäre der Killer und der Polizist gewesen gleichzeitig. Das hätte mir sehr gefallen.
1: Das wäre interessant gewesen, aber ja, zu dem Zeitpunkt glaube ich... Ja, da gab es noch keinen Fight Club und so weiter. Fünf oder zehn Jahre später hätte Willis das vielleicht eher mal aufgezogen. Ja, was, was
0: mir ein bisschen sauer aufgestoßen ist, und das ist immer noch so, ich habe irgendwie unheimlich Mühe, mit dieser Autoverfolgungsjagd zu beginnen. Weil? Weil, ich, ich, ich kann es kaum erklären, die wurde auf eine Art und Weise gefilmt, die Autos bewegen sich für mich, das hört sich jetzt wirklich komisch an, ich kann es nicht klar definieren, die bewegen sich für mich falsch. Die bewegen sich für mich wie Spielzeugautos. Ich kann es dir ja nicht erklären. Oder vielleicht zu realistisch. Ich, keine Ahnung, aber ich fand diese Folgendesjagd nicht gut. Ich fand, die, die, die Kameraarbeit da hat mir nicht gefallen. Es war einfach langweilig, trotz einer ordentlichen Explosion im Tunnel. Es gibt ja gewisse Menschen, die wir auch kennen, lieber Markus. Für die ist eine Explosion alles, um einen Film gut zu machen. Grüße an dieser Stelle an die betreffende Person. Und Aber für mich, ich, ich immer irgendetwas bei dieser Szene dauert doch etwa fünf Minuten. Das passt mir nicht. Passt mir einfach nicht. Auch, dass der Killer dann nochmals davonfahren, kann er von der Polizei
1: umstellt ist. Ähm, nein, einfach nicht. Ähm, was mir halt auffällt an dieser Verfolgungsjagd, die wenig präsent ist, liegt schon mal daran, dass da keine PS-starken Boliden benutzt wird. Viele Viele berühmte Action-Szenen, sei es Bullet, sei es, die, sei es andere 70er-Jahre-Sachen wie aus von Walter Hills Driver oder von, von mir aus Nim Speed, die leben ja auch davon, dass du quasi so eine Art Identifikation mit der Art des Fahrzeuges hast. Da ist es ein Bus, da ist es ein Ford Mustang, da ist es ein Hightech-Fahrzeug wie in Black Moon mit Tommy Jones aus den 80ern oder sowas. Und hier hast du halt stinkordinäre amerikanische ich nenne es jetzt mal Vorabendserienkarren, was natürlich bescheuert ist, aber du, was du da siehst, ist genau das, was, womit ich äh, in den 80er Jahren aus TV-Krimi-Action-Serien ähm, sozialisiert wurde, die sich jetzt plötzlich hier eine, wie ich finde, gut gemachte Verfolgungsjagd liefern, die funktioniert, die, ähm, wie du jetzt sagst, genau, dieses, dieses Element von, von, ähm, von Spielzeugautos haben, die aber halt auch, die halt auch mal, wo Blech verbogen wird, wo ich nicht das Gefühl habe, dass sie Angst haben mussten, ähm, irgendwo in darauf aufzupassen, dass die Karre auch ja weiterfährt. Die durften halt kaputt gehen. Und, und diese, gerade diese Explosion in der Mitte, die ist sowas von überflüssig, weil sie wirklich das schlimmste Klischee überhaupt hat. Ein Auto überschlägt sich, ein unbeteiligter fährt rein, berührt es nur leicht und es explodiert. Ohne, ohne Sinn, ohne Verstand, ohne Hintergrund. Nur für den puren Schauwert raus. Die dieser Moment reißt mich raus. Ohne diese Verfolgungsjagd würde ich sie noch viel geiler finden.
0: Und wir haben ja sogar noch später eine Verfolgung, Auto wird von Motorboot gejagt und Tom Hardy feuert eine Leuchtpistole auf das Auto und es geht in die Luft.
1: Ja, das, ja gut. Ja, 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 ja. Das sind, es geht nicht, ja. Es mein, erst, überschlägt sich und dann explodiert es. Ja, ja. Ja. Ich mein, ganz ehrlich, was wer bin ich, dass ich
0: versuche, Actionfilme, die ich über alles liebe eigentlich, hier Autos müssen explodieren, Markus. Und das wissen wir.
1: Ja, wir werden älter und wir hinterfragen Sachen mehr. Ja, für 20 Jahren war es uns einfach egal. Hauptsache, wir, wir sehen was Geiles. Heute fragen uns, warum muss das denn jetzt so sein? Wir haben ja. nicht mehr die
0: kindliche Unbekümmertheit. Ja, es ist doch scheiße, älter zu werden, oder? Aber der Film hat für mich auch eine Action-Sequenz, die ziemlich ordentlich funktioniert. Und das ist in der Mitte des Films mit dem Schiff. Als Tom Hardy und seine Partnerin Joe Christman, heißt sie, glaube ich, Joe Christman, als sie dieses Boot äh, Entdecken auf, auf dem Fluss, das, dann, da geht wohl gerade irgendein Drogendeal vonstatten, keine Ahnung was es noch gleich war und äh, da hat Bruce Willis kurz mal den John McLean raushängen lassen dürfen, mit Shotgun aufs Schiff und da mal aufgeräumt, ist eigentlich nicht wirklich ein Highlight an Action vielleicht, es war eher zackig und kurz. Aber ich fand das ziemlich, mir, mir,
1: gefällt, die, mir gefällt die Szene einfach, mir gefällt es. Sie hat Handlungs, absolut keinerlei Handlungsrelevanz, sie, 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 zeugt halt, sie zeigt halt nochmal, dass Bruce Willis trotz Alkohol und Depressionen halt immer noch funktioniert als Bulle. Ich bin mir nicht sicher, ob die vielleicht im Rahmen der Nachdrehs reingesteckt wurde, weil, soweit ich das nachlesen konnte, es auch hieß, dass man mehr Action reinmachen wollte. Mhm. Ich gehe davon aus, am Anfang war das Ding als reiner psycho ohne größere Schauwerte vielleicht mal gedacht gewesen, damit mhm weil sie einfach so sehr mit nichts zu tun ist, mit auch dieser Überfall wird auch später in keinster Weise mehr irgendwie thematisiert oder irgend sowas bringt jetzt überhaupt
0: nichts Aber, war das, kurz, die das Szene bringt schon was und zwar Sarah Jessica Parkers Figur, ja. Joe, rettet äh, Tom quasi das Leben, indem sie ihn noch anfängt, hinter dir und äh, darauf beruht ja dann irgendwie doch deren Beziehung das, das, das zueinander. Vertrau,
1: das Vertrauensverhältnis zwischen den beiden, kann gut Aber, sein ich, war, also, ich, ich bin mir nicht sicher, ob das vielleicht auch anders mal gedacht wird. Vielleicht,
0: vielleicht gab es eine andere Szene, die diese äh, Beziehung established hatte, aber ich, ich kaufe es jetzt mal so, wie es ist. Ich würde natürlich gerne die Voll-Thriller-Version sehen, ohne Action auch. Aber ich traue dem Film nicht zu, dass das was geworden wäre.
1: Ja, er hat halt das, ein für einen Actionfilm ein unglückliches Pacing, weil er in meinen Augen die beste Action-Szene am Anfang verbrät, auch wenn du sie jetzt nicht so toll findest, aber es ist die spektakulärste definitiv. Ja, ja. Das ist am meisten passiert. Aufwendigst
0: auf jeden Fall, ja.
1: Und du, du sitzt halt in einem Bruce Willis-Actionfilm Anfang der 90er und kriegst diese Duftmarke gesetzt und das ist ja quasi ein Versprechen an den äh, Zuschauer, was, was dir noch folgen wird. Und dann passiert ja in der Mitte jetzt wenig, jetzt dieser Überfall. Ich meine, das ist jetzt keine wilde Ballerei aller John Woo oder, ähm, oder von also mir ist auch äh, Stirb Langsam oder so, das ist ja mehr so ein Hide-and-Seek. Ähm, Szenario, in dem er sich verstecken muss und die Typen überrumpeln muss. Ich finde die okay. Ich finde die für sich einzeln genommen vollkommen in Ordnung. Passt auch zum Rest des Films, der ja nicht überbordend ist, der ja keine Materialschlacht darstellt. Passt ja. Auch diese Szene mit der Verfolgung mit dem Boot und dem Auto, ähm, die ist jetzt auch weniger spektakulär. Wie spektakulär kann man halt eine Verfolgungsjagd von einem Auto und einem Boot halt gestalten? Das Eben, der muss nur einmal, es muss nur einmal in rechts eine Kurve gehen und schon ist es beendet. Es muss halt schnell <lacht> Klar, ja.
0: ist mir schon klar, Markus, das muss ich erklären.
1: Dann ist, es, dann ist es vorbei.
0: Ist ja nicht ein Nightboat.
1: Und, aber auch das löst es ja nicht an. Und auch das Finale, das ist ja dann ein reines Mano-A-Mano-Finale ist halt auch mit einer Verfolgung die auf dem Boot, die ein paar coole Aufnahmen hat. das sind ein paar richtig schöne Helikopter-Shots dabei, die diese sich verfolgenden Boote, die da auch über so eine kleine, ähm, das ist das, eine Klippe ist das falsche mhm. Wort, so eine so eine, Ach. Bösch, Böschung runter irgendwas, ja, keine Ahnung. Mir, ja. fehlt der, mir, mir, fällt, mir fehlt der technische Terminus dafür. Ähm, das sind schöne Aufnahmen mit dabei, es wird auch gekonnt in die Länge gezogen, dass es sich auch wirklich wie ein Showdown halt auch anfühlt. Das funktioniert halt auch und bietet dafür eine schöne Klammer für den Film, dass er mit seinen 95 Minuten auch nicht so überbordend lang ist klickt das dann schon. Aber wie gesagt, meinem ähm, Spektakelherz wird ja nicht genug geboten. Also, nicht genug geboten. der Film will ja kein Spektakel sein. Aber er ist dann in der Mitte dann viel zu uninteressant, weil er sich nicht festlegen kann, was er machen will. Ob er jetzt Ermittlungen zeigen will, ob er die Beziehung zwischen Bruce Willis und Sarah Jessica Parker zeigen will. Also, vor allen Dingen Ermittlungen. Warum zum Geier sucht Bruce Willis so nach knapp 40 Minuten in dieser Bar, diesen Zeugen, der den vermeintlichen Killer damals belastet hat, also dieses, dieses Bauernopfer, was dann im Knast sitzt und geröstet werden soll, würde von einem anderen Zeugen offenbar bezahlt dafür. Das kriegen wir dann am Ende. Wird, wird auch nicht gesagt am Ende. Du musst es stimmt. dir im Kopf herleiten. Ja, ja es, stimmt. Es, 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 er, kannst du dir nur aus der Logik herleiten, dass das wohl so gewesen sein muss. Ähm, diesen Zeugen jagt ihn, hält ihm eine Pistole ins, ins Gesicht Sarah Jessica Parker kommt stört ihn, der Typ rennt weg und für einen, außer für einen Nebensatz zehn Minuten später wird diese Figur nie, nie wieder mehr verwendet, nie wieder gebraucht, nicht mehr verwendet. Es ist egal, es verschwindet. Leute, das geht besser.
0: Der Film hat trotzdem, und das könnte jetzt auch in den Nachdrehs vielleicht entstanden sein, ein paar witzigere Szenen. Generell dann, wenn Bruce Willis mit seinem Partner aufs Motorboot geht, der diesen ins Wasser plumpsen lässt oder es zumindest versucht.
1: Ja, okay, Humor ist eine schöne Sache. Und ja, du, ich habe hab mir jetzt nicht die Schenkel kaputt geklopft dabei, es war ein vorhersehbarer Gag. Was, was den Gag aber letzten Endes für mich absolut kaputt macht, ist, dass er wiederholt wird zu einem denkbar ungünstigen Moment. Dasselbe Szene passiert nochmal am Schluss, wenn Bruce Willis eben diesen Bullen das... Boot klaut, um den Killer zu verfolgen und er wird es nochmal wiederholt. Warum soll ich jetzt in diesem Moment, wo sich alles zuspitzt, wo sich hier Familienmitglieder gegenseitig erschießen und niederschlagen, ähm, warum soll ich jetzt plötzlich hier lachen?
0: Ja, warum? eben. Das ist genau ich meine eben, dass auch Timing des Films, wann muss ich welche Zutat in das Gulasch reinpacken, damit es gut schmeckt danach, das hat man ein bisschen verpeilt. Das hat man extrem verpeilt.
1: Überhaupt, Was man nicht überhaupt, der, überhaupt der Umgang mit Figuren, die offenbar eine ne, ne tragende Bedeutung haben, auch mit Tom Seismore, der dann im Finale seinen Bruder ähm, gerade so noch zur Seite schubsen kann, nachdem dieser Dennis Arena seinen Vater erschossen hat, er wird niedergeschlagen und er tritt am Ende selbst nicht mehr, selbst dann nicht mehr auf, wenn die obligatorische, alles ist vorbei und wir sammeln jetzt die Reste auf, aufsehen nochmal irgendwo auftritt. Ich würde mal jetzt behaupten, mit dem Wissen um die Nachdrehs des Finales, dass Tom Seisner wahrscheinlich im Original ähm, äh, optisch, also optisch sichtbar wahrscheinlich aus dem Film entfernt wurde. Ja, was jetzt das, hier in dieser Version nicht mehr offensichtlich ist. Ja, das nehme ich auch
0: so an, leider. Ja. Ähm, was mir wirklich ein bisschen Kopfschmerzen bereitet, äh, beim, beim, beim Wiederschauen auch, das hat mit Sarah Jessica Parkers Figur zu tun, und das hat nichts mit ihrem Schauspiel zu tun, denn ich fand sie eigentlich stark im Film. Sie war für mich ein, eines der, der Highlights eigentlich. Aber was die damit gemacht haben, ich fand diese Love Story, die da entwickelt worden ist, sowas von unglaubwürdig. Die haben zwei Tage miteinander gearbeitet etwa. Und aus dem Nichts ist sie Feuer und Flamme für ihn. Na klar, man.
1: Willis. Es ist Bruce Willis. Ja,
0: und du siehst auch, wie er sie mal abcheckt im Boot. Hätten wir alle auch gemacht, logisch. Aber äh, ich habe dann, ach Gott, ist das, das, da, meine Fußnägel haben sich hochgerollt bei diesen liebes szenen die es da gab, weil ich einfach, oh Nach Gott. Dresen. Ja, warum das die Nachdrehs vielleicht? Ja, auch
1: Nachdrehs, weil ja, ich das nachlesen konnte. Nachdrehs, um die Szenen ein bisschen sexier zu machen. Ja, und dann siehst du halt mal schön, Bruce Willis Hand an ihrem Körper entlang wandern und ihre Brüste kneten. und
0: Gut, Brüste kneten ist ja so ein Thema von mir, seit ich Hard to Kill gesehen habe. Mit liebe Grüße an Jan an dieser Stelle, wo äh, Steven Seagal äh, mal zeigt, wie man es eben nicht macht.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott, wisst ihr ja kurz du, mal. Du, ich war jahrelang Bodybuilder, ich habe andere dafür nicht gebraucht. <lacht> ähm, äh, nochmals, ähm, was
0: mir aber auch geblieben ist, äh, von, von Lust geht es zu Lustlosigkeit. Und der Markus schaut mich jetzt an, denkt sich, was will er mir jetzt sagen? Bruce Willis, Lustlosigkeit. Hat er, konnte er den depressiven, kaputten Alkoholkopf nicht intensiver spielen? War es eine Anweisung des Regisseurs, das so zu machen? Oder war das effektiv Lustlosigkeit? Denn ich habe das Gefühl, wir haben hier schon so in etwa so ein 2010er Bruce Willis gesehen.
1: Ja, so ein bisschen. Also es scheint kein Herzensprojekt für ihn gewesen zu sein. Und wie gesagt, bei seinem Auftreten, das ihn ja auch den Spitznamen Orson Willis ähm, beschert hat am Set, äh, Überträgt sich das halt eben auch vor die Kamera. Vor allen Dingen, ich finde halt die, 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 die Charakterisierung eines offenbar alkoholkranken Menschen ein bisschen, bisschen sehr schwach. Sie äußert sich ja letzten Endes nur darin, dass er halt äh, sein Maul nicht aufbekommt und ständig nur angepisst ist und offenbar mit keinem auf seinem Revier kann. Mal mehr, mal weniger. Also auch auf diesem Polizistenball gibt es ja Leute, die äh, ihm dann trotzdem noch freundlich zunehmen, die nicht zur Familie gehören. Also, es ist so unausgegoren und es läuft alles aneinander vorbei. Und Willis selbst ähm, hat wohl auch bei den Nachdrehs auch überhaupt keinen Bock gehabt. Auch das wieder, ja, warum er jetzt hier auch noch Nachdrehs machen sollte, weil ich denke mal, nach seiner Auffassung hat er ja den Film schon gut genug gemacht mit seinen ganzen Einmischungen. Aber naja, das Testpublikum hat das anders gesehen. Und Filme machen jetzt immer noch eine wirtschaftliche Geschichte und die Geldgeber werden halt gesagt haben, nee, mein Junge, so nicht. Ja. Mhm. Wir wollen unser Geld gut angelegt wissen. Jetzt
0: musst du noch ein bisschen an Sarah Jessica Parker rumspielen.
1: Scheißtag. Und... Tut mir mega leid. Das muss er wohl gedacht haben. Zu dem Zeitpunkt hat er, glaube ich, Demi Moore zu Hause. Ähm <lacht> Was soll ich sagen dazu? Also <lacht> ja, haben wir uns jetzt genug ins Bein geschossen. Nein, Willis... Es ist, es ist wirklich die Prime der Zeit, wo Willis offenbar sich keine Mühe geben wo, wo er halt von seinem eigenen Star-Status wohl offenbar so entweder gelangweilt war oder so überzeugt war, dass er, überzeugt, dass er halt meinte, offenbar nicht mehr wirklich das liefern zu wollen. Also von, von dem John McClane, den wir alle kennen und lieben gelernt haben, ist ja fast nichts zu spüren. Vielleicht liegen ihm die schlechten Kritiken von Fegefeuer äh, der Eitelkeiten immer noch im Nacken, wo er ja wirklich was anderes machen wollte. Oder er hatte schon das Drehbuch für ähm, Der Tod steht dir gut, den ich vor kurzem das erste Mal gesehen habe, den ich jetzt gar nicht mal so gut finde. Aber wo Bruce Willis und seine überdrehte Slapstick-Handlung wirklich noch zu den Highlights des Films gehört. Also da wer, wer Bruce Willis mal mit, mit, mit Elan und Spielfreude außerhalb seiner Actionrollen sehen will, dem empfehle ich, der Tod steht dir gut, aber hat nur seine Szenen. Ähm, das, das ist schon ein Spiel, das ist so, so ein Hit and Miss offenbar. Oder vielleicht hat jemand ihm nur koffinierten Kaffee morgens ans, äh, an den Tisch gestellt, <lacht> keine Ahnung. Was, was ich noch ganz spannend
0: fand, du hast hier in diesem Film Internal Affairs, die hinter Tom Hardy her sind quasi die ja sogar die äh, Sarah-Jessica-Parker-Figur Joe, die eigentlich Emily heißt, glaube ich, ähm, auf ihn ansetzen. Jetzt hast auf du da... War,
1: war als äh, auf Hinwirken von Dennis Farinas Figur, was davor und danach aber auch keine Rolle mehr spielt, sondern einfach nur in dem Moment, wo er sagt, ja, wir können bei Hardy ans Bein pissen, weil er und äh, Brian James ja nur sagte, na, ja, dazu muss er aber schon seit zwei Wochen unter intensiver Beobachtung stehen. Er ist sogar schon seit drei Wochen beobachtet. Besser, als wir uns äh, vorstellen können. Aber dass das irgendwie bedeutsam wäre, nee.
0: Und hier mein Problem, du hast einen Bruce Willis, der permanent, also Tom Hardy, permanent versucht zu sagen, hey, es ist ein Polizist, der Mörder ist ein Polizist, ich sag's euch. Willst du mir jetzt echt sagen, dass Internal Affairs diese Aussagen permanent ignoriert und sogar den, den Tom Hardy beschuldigt, dass er es ist und dass keiner hört ihm zu? Das, das konnte ich der Polizei so
1: nicht glauben. Machte ja keinen Sinn. Mm, also das konnte ich wenigstens noch einigermaßen damit herleiten, dass sie halt schon einen Verdächtigen haben und jedem, niemand will einen Fall wieder öffnen. Das kann ich da eingehen und sagen, wir haben einen Zeugen, es gab ein paar platzierte Beweise, keine Ahnung, welche das gewesen sein sollen. Es wird nur von Beweisen geredet. Welche das sind, ja, bleiben, uns alle, bleiben uns alle Beteiligten halt leider schuldig. Das ist überhaupt eines dieser Probleme dieses Films, der halt alles, was passiert, ist nur pure Behauptung. Ich muss es glauben, weil es irgendjemand irgendwo gesagt wird. Nur gezeigt wird gar nichts.
0: Ja, und ähm, was aber gezeigt wird, ist ein Killer, der sich dann auch irgendwann zu erkennen gibt, von Pastorelli gespielt. Und ich habe diesem Typen nicht glauben können, dass der ein Polizist war zuvor. Der hat so dermaßen überdreht gespielt. Ich konnte das nicht adaptieren. Ich rede jetzt nicht von Heath Ledger Joker mäßig überdreht, denn das war gut überdreht. Ich fand hat denn, keine, Rally,
1: hat denn kein anderer Polizist da gemerkt, dass der offenbar eine psychische Schlappe hat. Richtig, das ist doch offensichtlich gewesen. Für mich als
0: Zuschauer, ich fühlte mich irgendwie sowas von veräppelt gegen Ende. Immer wieder. wo Zum vierten Mal jetzt. nicht ich vergesse es immer wieder. Aber ich fühle mich verarscht.
1: Du, du hast eine Figur, die du nur äh, auf, mal auf dem TV-Bildschirm bei der Gerichtsverhandlung kurz gesehen hast. Danach auf einer Brücke stehen, wo er sich das Leben nennt, wo er komplett neben der Spur ist. Gut, okay. Das nimmt man zu diesem Zeitpunkt mit den Informationen, die man zu diesem Moment noch hat, noch irgendwo hin. Und dann hast du ihn nur noch am Ende, wo er auch nur noch freidreht und halt keinerlei Motivation. Und wenn es nur die zwei Alibi-Sätze sind, Mama hat mir damals immer zwischen die Beine gefasst oder irgendwas, ja. Billigste Westentaschenpsychologie, die man nicht ernst nehmen kann, aber selbst die wird mir verwehrt. Ich habe nur einen aufgetreten, durchgetretenen Typen, der aber angeblich jahrelang als Polizeibeamter und nur einmal sich hat was zu Schulden kommen lassen mit dieser übertriebenen Gewaltanwendung. Also auch da wird nichts erwähnt, ob diese Figur vielleicht vorher schon mehrfach aufgefallen ist und Bruce Willis Figur an diesem Moment endlich die, endgültig die Schnauze voll hatte, dass die ganze Familie entdeckt oder sowas. Ich muss es mir selber herleiten. Ich will aufhören, älter zu werden und alles zu hinterfragen. Ich will, wieder, ich will wieder 1993 ins Kino gehen und einfach nur Spaß haben.
0: müssen ja. dich Blitzdingsen irgendwie, das ist, das, das ist der Punkt. Jimmy, der Mörder, der hat einfach keine Lust zu sterben. Verstehe ich irgendwie. Aber der Typ ist wirklich hard to kill. Denn wie oft, wird er, wie oft hat er eine Sterbeszene in diesem Film? Also er springt von der Brücke, dann wird er erschossen, dann wird er ersoffen und dann wird er zum Schluss nochmals zu Tode getasert. Das fand ich schlimm. Wir wissen alle, dass in so einem Film, wenn der Mörder ertrinkt, der kommt nochmals hoch. Ich glaube, in Firestorm kam da der böse Terroristenkiller auch nochmals aus dem Boot und keine Ahnung. Weißt du, ist okay, dass, wir wissen das, wir Zuschauer wissen das. Aber wenn du das mit mir viermal in einem Film machst, da bin ich sauer. Fandest du den Tod von dem guten Mann, den Gut? <lacht> War, fandest du den, den Tod von diesem vermeintlich äh, guten
1: Killer, den Gut? Gut gespielten Killer, ach Gott, ich bring's nicht hin. Also man sollte den Film umbenennen in The Three Rivers of Good Death, oder was? Genau,
0: <lacht> richtig. Er muss dreimal <lacht> sterben äh, in diesem Film, Das genau, wegen Fluch oder so.
1: Äh, aus dramaturgischer Sicht ist es für mich sehr durchschaubar, dass er so oft stirbt, weil sie, ähm eben halt nur ein relativ unbefriedigendes mano a mano Finale halt haben und um das Künstliche in die Länge zu ziehen und die unterschiedlichen Örtlichkeiten ähm, zu rechtfertigen, also mit der Bootsverfolgung, der Verfolgung über Bahngleise auf einer Brücke über dem Fluss und anschließend dem Kampf im Wasser, ähm, war es wohl nicht anders möglich, war es den Filmemachern offenbar nicht anders möglich, das sinnvoller zu verknüpfen, als dass sie ihn quasi nach jedem Setpiece irgendwie mal sterben zu lassen, um ihn dann wiederkehren zu lassen. Vor allen Dingen wollte ich mal wissen, was hat Bruce Willis eigentlich gedacht, als er meint, er ertrinkt? Also, er tritt ihm einmal vor die Brust und er geht unter und er kommt dann noch mal wieder. Und was geht in Tom Hardy in diesem Moment vor? Meine erste Frage, wenn ich oben oh, bin, warum, warum ist er eigentlich gerade untergegangen? Sollte es sein, weil er die Weste ihn runterzieht, die er da noch trägt? Keine Ahnung. Äh, es, ja. Also, irgendwie schon großer Quatsch. Ja, ja leider. Wir sollten aufhören zu podcasten, wir machen uns die Filme kaputt. Absolut, absolut. Ähm,
0: noch eine weitere Frage an dich: Wenn du bei, da, bei der Filmpolizei arbeitest und dann passiert es hier oft, du verkackst irgendwas und dann wirst du strafversetzt. Jetzt schaue ich momentan gerade The Wire, meiner Freundin. Gute Serie. Da wurde sehr gute Serie. Mac ja, sehr, sehr gut. Und äh, da wurde McNulty auch zur Wasserschutzpolizei, ich sag mal,
1: strafversetzt. Ist das eine Strafe, wenn man da arbeiten muss? Das kommt so an, welche Vorlieben du hast. Also, gerade wenn du so Wire jetzt beziehst, ähm, machen wir kurz mal den Schlenker. Gibt es ja die Szene vorher, ich glaube, in der Staffel 2 ist es, glaube ich. Nee, in Staffel 4 ist er bei der Wasserschutz, oder? Ne, 2. Ach, Achtung, 4 bin ich. Wir sind bei 2 jetzt gerade. Ja. Bei 2, ja, das ist 2 schon gewesen, stimmt. Ähm wird er ja schon in der ersten Staffel ja dann irgendwann gefragt, was wäre denn für Sie eine Strafe, damit ich die äh, an ihn vorbeischleusen kann? Und er sagt, er möchte nicht zur Wasserschutzpolitik. Er, er begründet es ja auch, weil er mag das Wasser nicht oder es ist nautig und sowas. Und natürlich landet er dann halt direkt dann da, weil die Person, die da die Macht drauf hat, ähm, äh, weil die Macht ihn halt hinversetzen kann. Ich würde jetzt mal behaupten, es ist eine Persönlichkeitsfrage. Ich denke mal, jemand, der vielleicht gerne äh, mal lernen, einen Bootsführerschein machen wollte und aus irgendwelchen Gründen nicht zur Wasserstoffpolizei gekommen ist, vielleicht auch durch die, äh, oder wegen der Verletzung oder so, der jetzt dahin versetzt wird, der freut sich jetzt wieder darüber. Und für einen anderen, der vielleicht mit Wasser nichts anfangen kann, ist das eine Bestrafung. Ich würde sagen, auf der Besoldungsstufe ist es ja wahrscheinlich genau das Gleiche wird ja auch immer wieder gesagt, oh, ich, will nicht, ich will nicht in den Innendienst. Mein Gott, andere würden sich wahrscheinlich nach jahrelangem Schichtdienst freuen, wenn sie endlich mal einen geregelten Tagesablauf haben. Vielleicht ist es langweilig, aber ach, das, das ist reine Filmlogik. Vic Mackey zum Ende von The Shield. Eben. <lacht> ja, Wollen wir so, langsam Da, da fällt es ja auf, wenn er im Büro seine Kollegen erschießt. <lacht> genau. Oder die Luft jagt. Ähm
0: wollen wir mal Richtung Fazit gehen, Markus? Denn ich glaube, der Film gibt doch nicht mehr so viel her. Also, du hast noch was? Wie viel willst du denn über einen Film reden wie diesen? Man, ja, genau. man, muss, auch,
1: man muss auch mal wissen,
0: wann Schluss ist. Finde ich eben auch, oder? Mein Fazit hier, ich lege mal vor, wenn ich an Polizistenfilme denke, denke ich an Copland. Und denke ich an Dark Blue. Aber irgendwie denke ich auch an Tödliche Nähe. Und ich kann es mir nicht erklären. Es hat mit dieser... Polizeiumgebung zu tun. Ich mag es, wenn es in diesem Milieu spielt von Polizisten. Das hat was Spannendes, äh, was, was das mich immer angespornt hatte. Ich wollte als Kind Polizist werden. Keine Ahnung. Dieser Film ist aber der, der entfernteste Verwandte von den genannten Copland Dark Blue. Das ist ein Adoptivverwandter. Der trägt die gleichen Kleider, aber er hat damit leider sehr wenig zu tun. Und würde man hier die großen Darsteller wegnehmen und die gleiche Optik behalten, hätten wir hier meines Erachtens einen etwas besseren TV-Thriller.
1: Punkt. Hat er genau, hat diesen TV-Film der Woche-Vibe auf jeden Fall. Der Film ist wie, ähm, äh, stell dir vor, du gehst in einen Süßigkeitenladen ohne Zucker. Du hast, nur, du hast nur chemische Süßstoffe und nimmst dir irgendwas zusammen und bastelst dir daraus einen Keks. Er sieht genauso aus wie die anderen, aber er schmeckt nicht so, weil du hast hier ähm, so viele Sachen reingeworfen. Du hast ein bisschen Killer-Thriller, du hast ein bisschen dieses Familiendrama, diese, dieses, dieses Cop-Element mit der Familie, ähm, äh, mit, der Fam mit so einer Family of Cops. So. Ähm, du hast Action-Elemente gut ins, meiner Ansicht nach trotzdem immer noch einigermaßen okay, inszenierte Action-Elemente, wo rowdy Harrington Stärke liegt, du hast das Suftpotenzial, du hast diese in, internen Ermittlungen und von allem nur eine minimalste Prise. Also deinen Zuckerschock stirbst du bei dem Ding hier nicht, im Gegenteil, du, es, es schmeckt ein bisschen fad, es ist ein bisschen leer im Abgang, aber pff, um mal die Brücke zu schlagen, zu meiner Einschätzung vom Beginn des Podcasts: in ein paar Jahren muss ich wieder auf Diät und dann werde ich ihn wieder in den Player legen. Und
0: das wird mir wohl in zehn Jahren genau gleich gehen, ja. dann kommt er nochmals in den Player. Dann denke ich, denk ich wieder
1: nur an die tollen Shots von der Bootsverfolgungsjagd, von den Hubschrauber-Shots, dann denke ich wieder an die Verfolgungsjagd zu Beginn. Ich denke an den einen oder anderen netten Schusswechsel und die werden sich dann wieder über alles andere, worüber wir uns jetzt hier gerade ausgelassen haben, wieder hinweglegen. Und weil ich damit der Lust habe, dann doch irgendwie in der Vergangenheit zu schwelgen, anstatt wieder den neuesten ähm, Netflix-Müll oder was auch immer. Oh Gott, ich will jetzt nicht Netflix rumreichen. es gibt auch bei Netflix gute Sachen, ja, also es ist leider so ein Synonym für den Mist geworden. Ja. Es gibt doch bei Netflix nette Sachen. Oder was auch immer dann in zehn Jahren dann da ist, wo was Netflix dann geschluckt wurde. Ähm, dann, dann doch lieber hier das Ding aus dem Regal rausholen und einlegen. Und um mich nach 30 Minuten wieder an diesen Podcast zu erinnern und zu wissen, ach, jetzt hab's auch <lacht> Um mich zu erinnern, ach, der Podcast mit Dominik war gar nicht so eine gute Zeit.
0: <lacht> ich fand es doch spannend, dass äh, Robert Pastorelli, der war bei Letterman in der Sendung und hat da versehentlich den ganzen Twist des Films ausgeplaudert. Was für ein Kack.
1: Als ob sich drei Wochen später noch einer daran erinnert hätte. Aber ja, ist gut, wir leben in anderen, wir leben in anderen Zeiten. Also
0: ja, gut, wäre es jetzt passiert mit YouTube? dann wäre es eine Vollkatastrophe für den Film. Aber sowas von. Das würde richtig, richtig ins, ins Auge gehen. Äh, noch ganz kurz zu den Zahlen. Der Film hat ein Budget von 30 Millionen etwa und er hat weltweit 24 eingespielt. Da kam noch ein bisschen Video dazu, ein bisschen, bisschen DVD später. Aber naja. Zum Bruce Willis, ich hoffe, Bruce Willis schreibt oder hat zumindest jährlich eine Weihnachtskarte an Quentin Tarantino geschrieben. Wo er sich bedankt hatte für die Beteiligung in Pulp Fiction. Zurecht. Ich hoffe, er hat gemacht. Ich hoffe es wirklich. Ja, Markus. Striking Distance. Check. Wir haben es geschafft. Yay. Yay. Es war mir mal wieder eine riesige Freude an euch da draußen. Ich wiederhole es gerne nochmals. Das ist der Markus Köhler, ehemals Bullet und Fist. Und ich weiß, ihr vermisst ihn alle. Und ich kann sagen, er kommt zurück, heute, jetzt, beim Erstkontakt-Podcast. Ich werde es verlinken in den Shownotes. Und ähm, freue mich schon jetzt, wenn ich da der einst auch mal aufschlagen kann mit einem Werk.
1: Ja. Ja. Ist schon geplant, ist schon rausgesucht, wird gemacht. Da freue ich mich dann auch drauf. Und da gibt es keine Bude. Da
0: gibt es keine Boote. Ich habe sie nie gesehen. Ich nehme an, es gibt keine. Gibt es keine Boote? Okay, schade. Das ist auch
1: schon eine Weile her. Also für mich ist es nicht das erste Mal, aber es liegt auch schon sehr, sehr lange zurück. Aber was liegt in unserem Alter nicht lange zurück? Keine Boote.
0: Naja, ich schwer zu überleben. Und an euch da draußen, danke fürs Zuhören. Danke für fünf Sterne auf Spotify, auf Apple Podcast, für Likes und Shares und vor allem für. Tolle Kommunikation. Ich liebe ja die Nachrichten, die von euch immer wieder reinkommen. Es werden ja auch immer ein bisschen mehr. Und ja, empfehlt uns weiter. Vielen, vielen Dank und bis bald.
1: Bye-bye.